0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Un parfait notaire un bourgeois du temps de Louis-Philippe ainsi Gauguin Décrit-il le jeune Degas, avec son chapeau de soie et ses lunettes bleues. Il avait 20, 20 ans, la vingtaine, au tournant des années 1850. Ce Degas qui était le fils d'un banquier, d'un homme très fortuné, qui par ailleurs collectionnait la peinture, qu'il connaissait très bien, et qui s'appelait Auguste Degas. Mais alors, Degas, en deux mots, une particule et le, le patronyme GAS. Le jeune Edgar va étudier à l'école des Beaux-Arts. Il va passer son temps au Louvre à recopier les grands maîtres. Il faut vous dire que euh, le conseil lui avait été donné. Il faut copier et recopier les maîtres, dira-t-il lui-même plus tard. Ce n'est qu'après avoir donné toutes les preuves de bons copistes euh, qu'il pourra raisonnablement vous être permis de faire un radis d'après nature. Et il avait rencontré celui qu'il considérait vraiment comme son maître, comme un, une sorte de... Pour lui, c'était une sorte de dieu, c'était Ingres Jean-Auguste Dominique Ingres, euh, qu'il rêvait d'égaler un jour, et il l'a rencontré grâce à l'entremise d'une amie de la famille, Madame de, de Villemorin. On est là en 1855. Il faut imaginer le jeune Degas très intimidé dans l'atelier du célèbre maître. « Je fais de la peinture, » dit Degas au, au maître. « Je commence, mon père, qui est, un, qui est un homme de goût, trouve que mon cas n'est pas absolument désespéré. » Et Ingres a regardé un peu ce que faisait Degas. Il a apprécié, il lui a dit « Faites des lignes, jeune homme. » Beaucoup de lignes, soit d'après le souvenir, soit d'après nature, vous deviendrez ainsi un grand artiste. Et Degas a fait des lignes, des lignes, des lignes. Euh, cette, cette même année, d'ailleurs, qu'il a dessiné, qu'il a fait son, son autoportrait, on le voit l'air un peu dubitatif, un autoportrait qui tout simplement s'inspire de celui qu'au même âge, en 1804, avait fait Ingres de lui-même. Franck Ferrand sur Radio Classique Degas peint il peint inlassablement il cherche son style, bien entendu il est en train d'essayer de s'épurer de euh, il s'inspire de Delacroix pour ce qui est de la couleur il s'inspire d'Ingres, je vous l'ai dit, pour ce qui est de la ligne et, et, et du dessin. Il a du mal à se trouver hein, quand même il ne sait pas trop, de lui il peint parfois des sujets d'histoire, euh, notamment petite fille spartiate provoquant des, des garçons euh, euh, les scènes de guerre au Moyen-Orient, etc. ça c'est un peu plus tard en 1865, et puis vont naître des scènes nettement plus Anodine, des champs de course, des chevaux et on sent que Degas n'a pas envie de perdre son temps, si je puis dire à composer une scène, à nous raconter une histoire, il veut surtout aller saisir le vif tel qu'il est, il est l'homme du réalisme absolu, rongé de doutes et d'incertitudes il lui arrive de laisser inachevées ses toiles au fond de l'atelier, d'ailleurs son frère qui est là souvent qui vient lui rendre visite, se moque de lui notre Raphaël travaille toujours mais n'a encore rien produit d'achevé, dit-il et pourtant les années passent euh, René Degas note encore en 1864 « Il travaille avec furie et ne pense qu'à une chose, sa peinture, sa peinture. Ce qui fermente dans sa tête est effrayant. Pour ma part, je crois que je suis même convaincu qu'il a non seulement du talent mais même du génie. Seulement, arrivera-t-il à exprimer ce qu'il sent ?» En 1873, Degas, avec Renoir, Pissarro, Monet, Sisley, etc., et Berthe Morisot, bien sûr, et Cézanne, va fonder la Société Anonyme Coopérative des Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs, ce mouvement que très bientôt, on va qualifier d'impressionniste. « On ne sait pourquoi », demande un critique de l'époque, « M. Degas s'est rangé parmi les impressionnistes, il a une personnalité distincte, et dans le groupe des prétendus novateurs, il fait bande à part où il va faire de plus en plus bande à part. Degas, finalement, n'aime pas toute cette bande. C'est un individualiste, c'est quelqu'un qui déteste les écoles et les mots d'ordre. « Ne me parlez plus jamais de ces gaillards qui encombrent les champs de leurs chevalets », dira-t-il bientôt. « Je voudrais avoir la puissance d'un tyran despotique pour armer une police qui fusillerait impitoyablement comme des animaux nuisibles ces misérables embusqués dans la verdure sur leur stupides boucliers de toile blanche. » Ah oui, il est en train de s'aigrir un peu, de gars. Ce n'est qu'un début, je vous rassure. Ou plutôt non, je vous inquiète. piano, euh, l'étude opus 52, numéro 6, en forme de valse de Camille Saint-Saëns, c'est Bertrand Chamaillou qui interprétait ce beau petit morceau. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ce qu'il y a d'assez impressionnant avec Degas, c'est qu'il retient, il a dans la mémoire tous les détails qu'il a vus sur, sur, d'après nature et qu'il va recomposer souvent en atelier. En 74 Edmond de Goncourt, qui lui rend visite justement à son atelier, est témoin d'une scène touchante et drôle. Le peintre, qui est moustachu, qui ne l'a pas vu entrer, qui est en plein travail et qui est en train de mimer les gestes de danseuse en action. Il a un pied en l'air, il a une jambe étirée, un bras au-dessus de la tête, il est en train de de jouer entre, entre guillemets ce qu'il dessine par ailleurs. Degas ne peint pas seulement des danseuses, même si les danseuses et le musée d'Orsay va nous le montrer là très bientôt, même si les danseuses jouent un rôle essentiel dans son inspiration, mais sous son pinceau, euh, on voit aussi euh, des naître, euh, prendre vie, des blanchisseuses des repasseuses, et Zola dira euh, s'être inspiré pour la sommoire de certains des plus beaux tableaux de, de Degas. Entre 76 et 78, 1878, il va jusqu'à développer une véritable fascination pour le monde de la prostitution, et va peindre, par exemple, le célèbre tableau « La fête de la patronne ». Euh, il passe son temps, il passe ses, ses soirées dans les maisons closes de, de Pigalle. Je précise bien, pas comme client, ou très peu, il est là comme reporter, si l'on peut dire. Il observe les corps de ces femmes de manière obsédante, avec une sorte de froideur un peu anatomique et qui a pu passer pour inquiétante aux yeux d'un certain nombre de ceux que euh, la volonté presque obsessionnelle de Degas d'atteindre à la perfection réaliste a pu inquiéter. Il dit vouloir regarder par le trou de la serrure et d'ailleurs Van Gogh est très sévère à ce sujet. Je vous cite ce que dit Vincent Van Gogh de Degas. Si Degas les avait baisé ces femmes il aurait été bien incapable de les observer aussi cliniquement. La peinture de Degas est virile et impersonnelle justement parce qu'il a accepté de n'être personnellement qu'un petit notaire ayant en horreur de faire la noce c'est peut-être un peu sévère, mais c'est vrai qu'il y a chez Degas une nature qui s'éloigne de plus en plus de la vie et qui entre de plus en plus dans la peinture, d'une certaine manière. Ce qui fascinera Picasso. On sait que Picasso va acheter la fête de la patronne, hein, beaucoup plus tard, grâce à sa grande fortune, Picasso pouvait s'offrir ce genre de petits plaisirs. Et il va réaliser, à partir du tableau de Degas, une série de, de gravures où il montrera le peintre dans une attitude de voyeur, justement. « Oh, il m'aurait foutu son pied au cul, Degas, s'il s'était vu comme ça », disait Picasso. Au milieu des années 1880, on pourrait même dire là, jusqu'au début des années 1890, Degas va connaître le succès. Et l'on voit s'envoler le prix de ses toiles. On spécule maintenant sur ses huiles. On va spéculer sur ses œuvres. Il est célébré par la critique. Et d'ailleurs, alors pour tout vous dire, euh, ça, le, ça le laisse totalement de marbre. C'est pire que ça. Ça le met en colère. Ils nous ennuie avec leurs articles et leurs phrases, dit-il. Ils veulent toujours tout expliquer. On n'explique rien. Est-ce que ça les regarde que je fasse de la peinture, des bottes ou des chaussons de lisière Enfin, c'est de la la vie privée, ça <rire> ah, Mais vous allez voir, on n'a pas fini parce que le moins qu'on puisse dire est que le personnage devient euh, acariâtre. Lors d'une vente retentissante, une de ses œuvres, Les Danseuses à la Barre, n'en atteint pas moins une somme absolument euh, faramineuse. Alors, il y a un, un, un reporter qui se précipite vers Degas qui lui dit « Êtes-vous heureux, cher maître, de voir votre tableau atteindre de telles valeurs ?» Et Degas dit « Ouais, je suis heureux comme le cheval qui aurait gagné le Grand Prix. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Deux gars est un homme difficile. Il se replie de plus en plus chez lui, dans son atelier. Il est, il est recroquevillé un peu sur lui-même et au milieu des années 90, il va carrément renoncer à fréquenter le foyer de la danse. Il avait commencé par le foyer de la danse de l'Opéra Le Pelletier puis, avec la construction de Garnier, bien sûr, c'était devenu celui de, de l'Opéra Garnier. Euh, je vais descendre bien vite la pente et rouler je ne sais où, enveloppé dans beaucoup de mauvais pastels comme du papier d'emballage, dit-il. Et oui, il est en train de, de devenir... Euh, de devenir euh, plus vieux et surtout, il est en train de devenir aveugle, c'est terrible ça pour lui. Il est en train aussi de s'éloigner de ses amis. Il rompt toute relation avec ceux qui, euh, dans l'affaire Dreyfus, se déclareraient en faveur de Dreyfus. Parce qu'il est lui-même un anti-dreyfusard terrible. « Degas devint enragé au moment de l'affaire Dreyfus », raconte Paul Valéry. « Il se rongeait les ongles. Au moindre indice que son interlocuteur était Dreyfusard, il devinait éclatait et rompait net. Adieu, monsieur. Et il tournait le dos à jamais à l'adversaire. De très anciens amis furent ainsi coupés par lui sans délai ni recours. C'est le cas de ses vieux amis d'enfance, les Halley. En 1897, les Halley donnent un dîner, on évoque l'affaire Dreyfus. Alors, pendant un certain temps, euh, Degas ronge son frein, il reste silencieux, lèvres closes, je devrais même dire lèvres pincées, et puis d'un seul coup... Il laisse ce mot à la maîtresse de maison, il est en train de s'en aller. « Il va falloir, ma chère Louise, me donner congé ce soir. Et j'aime mieux vous dire, de suite, que je vous le demande aussi pour quelque temps. Vous ne pouviez penser que j'aurais le courage d'être gay et d'amuser le tapis. C'est fini de rire. Laissez-moi dans un coin, je m'y plairai. Notre affection, qui date depuis notre enfance, si je laissais tirer plus longtemps dessus, elle casserait. » Eh bien, c'est tout. Il ne redira Jamais un mot au Alevi, le terrible M. Degas s'en est allé, le terrible et l'aveugle M. Degas. Quatuor et Ben interpréter ce magnifique quatuor à cordes, le premier mouvement animé et très décidé de Claude Debussy. Franck Ferrand sur Radio Classique. Avec le temps, la cécité rend de plus en plus difficile le travail de Degas, de bien entendu. Hein, il ne voit quasiment plus les couleurs et même les formes. Il peine à, à peindre, et les contours des œuvres deviennent flous et les... Les formes sont presque indéchiffrables. Vous savez qu'il se mettra un temps à, à la statuaire, à la, à la sculpture, pour essayer de compenser ça. Mais j'ai le souvenir, il faut voir ça vraiment, euh, ce film que Sacha Guitry a fait en 1915, qui était d'une certaine manière sa contribution à l'effort de guerre et qui s'appelle « Ceux de chez nous », et on voit apparaître. Oh, c'est très subreptice. Ce sont des images volées par Sacha Guitry sur la pellicule. On voit arriver deux gars à un moment. Je cite le maître. Enfin, quand je dis le maître, celui qu'on appelait ainsi, Sacha Guitry. « L'homme que vous allez apercevoir à 80 ans, il est pauvre, maussade, presque aveugle, et c'est un peintre de génie. Voici Monsieur Degas. » Et effectivement, on voit ce vieillard à la barbe blanche, broussailleuse, à l'ardingote complètement usée, qui est là sur l'écran. et Il a euh, un, un parapluie à la main, il s'en sert un petit peu comme si c'était une canne. On pense qu'il se rend dans un café de la place Pigalle, où il a ses habitudes. Et en cette année 1915, il ne peint presque plus. Il vit seul, reclus, aigri, plus mis entre que jamais, éternel célibataire, dans son appartement du 6 boulevard de Clichy, euh, qui est devenu un vrai taudis. On le voit errer entre les meubles hérités de sa riche famille. Hein, il y a de très beaux meubles, empire, euh, etc. Il est là, euh, c'est Paul Valéry, qui décidément euh, est, assez, euh, est assez réaliste, si je puis dire, à propos du peintre du réalisme, qui nous le décrit, « Vêtu comme un pauvre, en savate, le pantalon lâche et jamais fermé. Il n'ouvre plus la porte de chez lui euh, à ses amis. » Qui oserait du reste rendre visite à cet homme qui s'emporte contre tout, contre tout le monde euh, Ce ne sont même plus des, ce ne sont même plus des critiques maintenant. Ce sont des, ce sont des éructations, ce sont des aboiements que lance que lance le pauvre le pauvre Degas à la dérive il a énormément de remarques désobligeantes sur tout le monde. D'ailleurs, il a un, un esprit très vif et très caustique, il faut bien le dire. Le grand collectionneur d'art Harry Kessler racontera un dîner avec Degas qu'il avait fait quand même un petit peu plus tôt, quelques années plus tôt. C'était la première fois qu'il rencontrait le, le peintre euh, et euh, il s'attend évidemment à voir quelqu'un de très sensible, de très délicat, comme le son, ses toiles, comme le son, c'est pastel. C'est-à-dire que quand vous êtes devant une œuvre de Degas, c'est le raffinement, la subtilité, la délicatesse extrême. Et voilà qu'il rencontre un homme taciturne, tantôt remonté, dit-il, et qui explose constamment de colère contre, contre les, les Juifs. Ces gens-là ne sont pas de la même humanité que nous, disait-il. Vous imaginez un peu euh et puis euh, qui euh, se montre surtout très énervé contre les tics de sa voisine. Il faut, il faut dire que sa voisine de table a pris l'habitude de balancer un petit peu son pied sous la table. « C'est cela, madame, c'est cela », dit-il, dit le vieux degas gars à, à table. Alors, la voisine se met à sourire, elle croit que c'est une plaisanterie, que c'est pour rire. « Non, non, pas du tout, c'est cela, il m'est impossible de voir ça, ça me fait mal au cœur », dit-il. Et Kessler repartira complètement dépité de son dîner, en disant de ce pauvre de gars qu'il n'était qu'un naïf, forcené et maniaque. Oui. C'est vrai qu'il était devenu de gars complètement obsédé par ailleurs par ses problèmes de vessie. Hein. Il passe son temps à boire de la tisane de queue de cerise pour essayer d'arranger les choses. Un jour, on dit qu'il y a un mannequin qui est entré, je vous raconte toutes les petites anecdotes, mais il y a un mannequin qui est entré dans son dans son atelier et au lieu de dire à la dame « déshabillez-vous », il lui dit « comment pissez-vous » et avant de repartir, traînant les pieds et en grommelant, il dit « je pisse très mal, moi je pisse très mal ». Je cite encore Paul Valéry « Je songe que cet homme fut élégant, que ses manières, quand il veut, sont de la distinction la plus naturelle, qu'il passait ses soirées aux coulisses de l'opéra, qu'il fut l'observateur le plus sensible de la forme humaine, un connaisseur raffiné des beautés, des plus fins chevaux, le dessinateur le plus intelligent, le plus réfléchi, le plus exigeant, le plus acharné du monde. » Eh oui, mais hélas, hélas, il n'est plus là à la fin de sa vie, le, le vieux Degas. Peu avant sa mort, en 1917, le, le sculpteur euh, Bartholomé, qui est un des seuls amis qui lui soit resté fidèle et qui continue fidèlement à venir lui rendre visite dans son appartement de, de Pigalle, lui dit « Je le vis plus beau que jamais, comme un vieil Homère, avec des yeux regardant dans l'éternité mmh. ». Elle a mis son petit tutu de gaz fine, elle est absolument magnifique, c'est Pauline Lambert, bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. Vous revenez bien sûr lundi matin à 9h, et d'ici là passez un excellent week-end en musique bien sûr, puisque je sais que vous écoutez Radio Classique à peu près toute la journée.